0: Escultura con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes, los restos mortales de la niña de corta edad hallados hace unos años en el Real Alcázar de Sevilla no son medievales sino de finales del siglo XIX. El análisis de los restos, de la vestimenta, de los ataúdes llevan a los investigadores a pensar que pertenecía a una clase acomodada. Eh, ...a que murió a causa de una enfermedad rara... ...y que fue enterrada de forma casi clandestina... ...no hay restos de ADN por lo que no se puede confirmar su identidad... ...no se descarta que estuviera emparentada con la familia real... ...pero los investigadores se inclinan por relacionarla... ...con las personas encargadas de ese mantenimiento del palacio... ...no se pierdan los detalles de esta historia que hoy se ha presentado... ...y que vamos a compartir... ...hablaremos también de la convivencia entre el arte contemporáneo... ...y otros estilos más históricos a raíz de la mesa de altar... ...diseñada por el arquitecto Pablo Millán para Santa Clara de Sevilla... Millán va a estar con nosotros y también tenemos flamenco, porque hoy se ha presentado el Festival Flamenco de Jerez y además otro festival, Flamencos y Mestizos, que se va a desarrollar en Úbeda. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. Esta
2: localidad, Jeren, se acogerá a la sexta edición de este festival, que se ha presentado en el Instituto Andaluz de Flamenco y cuyo responsable es el compositor, cantante y productor uvetense Paco Ortega.
1: Hemos hablado de hecho con él. Y hoy vamos a recordar a la gran Raquel Welch. El cuerpo, Vicky Román, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ahí salía en bikini No en el de piel que la hizo famosa Pero en otro bikini con Fran Sinatra Precisamente ha muerto a los 82 años Aunque viendo sus últimas fotografías Pues la verdad es que aparentaba bastante menos Conservaba esa naturalidad también del Incluso del rostro que la hizo famosa Rodó en Almería dos películas al filo de los años 70 Y volvió en el 2005 Para recibir allí el homenaje Y el premio Almería Tierra de Cine
1: la Alianza Francesa de Málaga presenta una nueva exposición cuya idea principal gira en torno al arte como elemento de observación y expresión en el momento que, que vivimos. Vamos a hablar con Sullivan Benetier, el director de la Alianza Francesa de Málaga y vamos a conocer más detalles de la gala de los premios Max que se va a celebrar este año en Cádiz en el Teatro Falla. Comenzamos. Realiza Miguel Alba y produce Ray Angosto y vamos a empezar en el Alcázar.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
1: ...nos encontramos en la planta primera... ...de la casa 6 del patio de banderas... ...y aquí nos encontramos... ...pues... Eh, ...los restos... ...de toda la osamenta de una niña... ...de 4 a 5 años... ...que fue hallada hace tan solo unos años... ...en la capilla gótica... ...del palacio del Alcázar... ...esa niña que aparecía en un primer momento... Eh, ...algunos indicios digamos a primera vista... ...nos hacían pensar en época medieval... ...hoy se ha hecho público... ...la datación de todos los estudios... ...que conducen a un titular... Estos restos mortales datan de las últimas décadas del siglo XIX, principios del siglo XX. Miguel Ángel Tavales, que es el arqueólogo del Alcázar, es la persona que ha presentado todos estos datos, que no sé si está usted sorprendido, o, o no sé, esos cuando aparecieron todos esos datos, si le sorprendió a usted que, que dataran de una época relativamente tan reciente.
4: En los primeros momentos, y hablo ya de hace dos años, pensamos que podría ser de una época muchísimo más antigua. Lo que pasa es que se han hecho muchas pruebas, han ido llegando a lo largo de estos dos años. Y poco a poco nos hemos ido centrando en esa realidad. Al principio el carbono 14 ya nos estaba diciendo que era finales de, del siglo XIX o principios del XX. Después, en análisis de, del calzado, de, de la ropa, de, de, de todos los elementos que rodeaban el enterramiento, pues nos fue asentando poco a poco en, en esa cronología y en esa, en esa realidad.
1: De todos los estudios que se han hecho, ¿cuál ha sido el más determinante a la hora de establecer esta horquilla finales del XIX, principios del XX?
4: ...mirad, se han hecho tres carbonos 14... ...todos ellos coinciden en, en, en la datación... ...es decir, el resto humano, el calzado y el ataúd... O sea, ...son tres pruebas diferentes que nos llevan al mismo momento... ...eso es completamente concluyente... ...pero es que además el análisis tecnológico de, de la ropa... De los, ...de los botones nos indican exactamente lo mismo... ...y la constatación de que el enteramiento es primario... ...es decir, que no se ha abierto a posteriores... ...dado que estaba cubierto por cemento... ...también es una prueba... Irrefutable. El cemento solamente es posible, al menos en nuestra ciudad, en las últimas décadas del siglo XIX o principios del siglo XX. Es que, es que casa todo.
1: Ya uh -huh. que ha mencionado lo del tema de la, de la ropa, era ¿eh? una niña que estaba vestida, una forma, digamos, una ropa, bueno, pues una persona acomodada, podríamos decir.
4: La, la ropa se ha perdido. Lo que sí tiene es una cinta que es la que se ha conservado de, de seda. No es cualquier cosa, evidentemente. El calzado también es un calzado especial Y después estamos hablando de una serie de botones industriales Que serían muy poco habituales Que se fabricaran lugar. a
1: partir de 1860,
4: ¿no? Sí, esas son las fechas iniciales en Inglaterra y en Estados Unidos Y también la técnica de las botas con las que estaba vestida esta niña En una eh, pequeñas botitas está cogida eh, eh, a partir de esa época precisamente en Los años 60, 70 del siglo XIX Una manera de coser específica
5: Bien,
4: entonces estamos hablando de una
1: niña que además estaba muy bien
4: alimentada Seguro Sí, sí, sí. ¿Por qué se sabe eso? Pues por los análisis de, de la paleodieta que indican claramente que durante muchísimo tiempo estuvo bien alimentada fundamentalmente de productos cárnicos que son poco habituales para la época. Ten en cuenta que no es que la niña comiera carne, sino que está alimentada de proteínas de una manera mm, especial. Yo no te puedo decir esto con seguridad, nos informan los, los especialistas, evidentemente, que son los, los que han gastado el tiempo en, en poder estudiarlo y ellos lo ven claro. Sí, claro. Hay circunstancias
1: históricas, evidentemente, para que se lleve a cabo un enterramiento en el Alcázar, en ese lugar, es imposible que se hubiera llevado a cabo sin que nadie lo supiera. Tuvo que haber alguien un poco en el ajo, ¿no?, en esta historia.
4: Es que no es una parte secundaria del Alcázar. ...estamos hablando del palacio gótico... ...y de la capilla del palacio gótico... ...y de debajo de, de la Virgen... ...del retablo de la Virgen... ...es decir, eh, abrir un suelo que es del siglo XVIII... ...de 1750 y tanto... ...para excavar... Y meter un cadáver no es algo que pase desapercibido. Ajá. Por supuesto, para el director del Alcázar en ese momento, en absoluto. Ahora
1: vamos a hablar con el responsable de los estudios genéticos, del, del ADN, porque no hemos encontrado rastros de ADN, eso nos lo va a contar ahora el representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, pero hay otros estudios, digamos, históricos, que os han llevado un poco a pensar, bueno, pues el Alcázar en ese tiempo, residencia real, aunque las últimas décadas del siglo XIX eran muy convulsas, tuvimos república, tuvimos otra dinastía, en fin, pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, Todo ese estudio histórico, ¿a qué os ha conducido?
4: Pues nos han conducido, en principio, a descartar que pueda pertenecer a la, a la familia real, al menos como hipótesis eh, eh, evidente, ¿no? Eh, nos ha... ...llevado a seguir una serie de, de líneas... Eh, ...vinculadas con algunos personajes importantes... ...que vivieron en El Alcázar... ...pero esas líneas... ...han desembocado clarísimamente... ...en la constatación de que esas personas... ...están en otro lugar... ...entonces... Me... Poco más, le puedo decir.
1: Vamos a acercarnos a, a estos restos donde vemos efectivamente ahí en la zona del cráneo quedan algunos restos de, de pelo, Ajá. pelirrojo,
4: ¿eh? de color, color rubio, rojizo. Rubio, el, rubio. El, ese color oscuro lo da la, 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 la suciedad, la grasa.
1: Y, y ahí en el cráneo es donde se detecta la causa de la muerte de esta niña. Esta niña, como decíamos, recordamos que estaba metida dentro de un sarcófago de plomo utilizado en época de epidemia, siglo XIX, cólera, firma amarilla, hubo varias, pero encontráis que la causa de la muerte estaba dentro de su cráneo.
4: Sí, eso se lo puede contar mejor el, el especialista en, en el asunto, pero es una enfermedad vascular eh, bastante extraña, eh, según la, la biografía médica eh, disponible.
1: Bueno, pues vamos a preguntarle a Juan Manuel Guijo, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha dirigido este trabajo. Eh, Juan Manuel, estábamos hablando de la causa de la muerte. ¿Exactamente cuál fue?
6: Bueno, la causa de la muerte, en, un, en una primera inspección ocular, se, se, se advirtió la presencia de una serie de cambios en la, parte, en la pared interna del cráneo, como, como si hubiera multitud de vasos, de, de canales eh, formados en, en el hueso, que, eh, en fin, una serie de alteraciones internas que nos hizo pensar en varias eh, posibilidades, ...incluyendo meningitis... ...pero ya transferimos la, la, el diagnóstico diferencial a, a Fernando Serrulla, que, que, ...que ha llegado a la conclusión definitiva de, 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 de que probablemente sea... ...posiblemente sea la, la causa de la muerte, esa, eh, esa lesión vascular. Esas alteraciones son, son visibles, bueno va a coger un trozo del cráneo... ...no lo va a levantar, darle la vuelta...
1: Y ahí se ven efectivamente, eh, parece como si fueran líquenes, ¿no?, eh, en es la cuenca el, del cráneo.
6: Es una reacción del propio hueso, de, de, estos lo forman eh, el, el sistema vascular que ha alterado, entonces, claro, eso es lo que explica esta formación de hueso, aquí se ve también, eh, hay fotos con, con, con microscopios a mayor, a mayor tamaño, de detalle, aquí se ven también el frontal. Perfectamente.
1: Eso. Sí, son unas alteraciones que nos está indicando eh, con el dedo meñique que, que son perfectamente observables. ¿Qué impresión, oh Manuel, tener un hueso de esta niña y no poder preguntarle, dime cómo te llamabas, quién eras? ¿no?
6: Claro, eso ha fallado. El, el hueso no, no permanece inmune a, al paso del tiempo, a los procesos naturales que intervienen en el enterramiento, sino que hay eh, multitud de factores que alteran la calidad de hueso. Entonces, por desgracia, aquí nos hemos topado como eso y se ha intentado, eh, repitiendo varias veces el proceso, eh, la identificación de genética, o sea, obtener una, la secuencia genética de, de esta persona, incluso y obtener indicios de procedencia geográfica a partir del ADN, pero ha sido totalmente infructuoso. Para, para, ¿Por, qué?
1: ¿Por qué? desaparece el ADN en este caso?
6: Porque, porque la acción del medio lo, lo altera, o sea, el colágeno la, que se necesita para, para, para el ADN queda afectado por ese... ...entorno ambiental agresivo... ...y aquí teníamos además el plomo el ataúd... ...el plomo es... Eh, ...lo que lo que más impactó a los investigadores... ...cuando cuando se les planteó la, la investigación... ...ellos ya sabían que iba a haber problemas... ...y efectivamente... La... ...los hubo... ...no
1: sé, pero a simple vista... ...la verdad es que están muy ennegrecidos... ...sobre todo los huesos de la pequeña... De la, ...de la cadera, ¿no?... ...tan tan pequeñita... ...y los huesos, el hueso más largo, el fémur...
6: Eh... ...de todas maneras los... los la, ...el cromatismo de los huesos... Obedece, a, por un lado, en alguna zona el contacto con el plomo, que lo, lo blanquea. Lo blanquea Luego, sí. En otras zonas son restos de, lo, de material orgánico, de la propia niña, como en la, en la zona pélvica material orgánico. No se ha querido limpiar porque eh, se ha limpiado de forma selectiva los huesos, parte del hueso, pero no todo, para conservar siempre evidencias por sí. En el futuro, nuevas tecnologías, nuevos análisis pueden revelar más cosas, pero no hay otras patologías visibles aparte de la que, bueno, lesiones dentarias comunes de, de hoy en día, de caries, tal, pero... Sí, hay caries, ahí vemos una muela señal separada, aquí, aquí, aquí también vemos caries en una muela que nos está señalando en la mandíbula. La eh, edición temporal, lo que estáis viendo aquí... Estos eh, son los dientes de leche todavía. Eh, todos estos son dientes de leche y aquí está asomando el primer temporal eh, permanente primer la primera muela. ...entonces considerando que esta muela sale a los 6 años aproximadamente...
1: ...eso es lo que da la adaptación de la edad de la niña...
6: ...y, y que una de las muelas de, de arriba eh, se ha desprendido... ...vemos el estado de desarrollo, ves que no tiene las raíces todavía... ...entonces ah, sí. viendo el tamaño que tiene este diente... La, ...la parte del diente que se ha formado... ...llegamos a un diagnóstico de edad bastante, con bastante precisión... ...es eh, fascinante... ...en los niños se puede saber la edad, puede, puede variar dos tres semanas... Eh, eh, pero con mucha precisión sabemos la edad.
1: No sé si sobre ese material que está allí metido como en unos tuppers, en uno habéis tenido que actuar también, hay eh, trozos de madera, hay trozos de plomo, ¿no? ¿Podemos acercarnos allí para, para verlo? Decíamos restos de la madera del ataúd, que parece tabaco, ¿no? Está tan deshilachado. Sí, sí, sí. En eh, restos de tejido, el poco que quedaba, Palacio Gótico. Quedaba una cinta
6: de. Ah, aquí está el calzado. ...el calzado que, que, que ha sido una, uno de los elementos... ...que nos ha permitido fechar... Pero eso, ...las técnicas de, 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 de confección... Eh, cómo ha sido cosido, etcétera... ...son de, de fines, eh, claramente finales del siglo XIX aproximadamente. Están aquí también los famosos
1: botones... ...que probablemente fueron elaborados en... ...no sabemos si en Inglaterra,
6: están aquí. Eh, bueno, no, eh, 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 en cuanto que están confeccionados con unas técnicas... ...que aparecen en, una, en fecha... De, ...de 1860 y tanto en adelante... ...claro eso nos está situando en una cronología... ...después de esa fecha... ...o sea, es la técnica de fabricación... ...la que ubica temporalmente a, a los botones... ...son muy, son muy eh, frágiles... ...aquí dentro... ...bueno, son son botones de aspecto de nácar... ...pero o de nácar. pero que se desprenden, están muy, son muy frágiles... sí
1: eh, ...todos estos son los elementos que se han utilizado... ...y que se han analizado para llegar a estas conclusiones... ...sobre la... ...sobre la niña, muchas gracias Juan Manuel... Gracias eh, ...Juan Manuel Guijo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...terminamos esta conexión preguntándole... ...más, más que preguntando, afirmando... Eh, ...ante eh, Miguel Ángel Tabales... ...que a esta niña la tuvieron que querer mucho...
4: ...por el sitio donde está enterrada, evidentemente... ...por el gasto, también... ...por los indicios de, de la alimentación a lo largo de su vida... ...incluso por alguna flor que ha aparecido en... En el contexto, pues, está claro, no era alguien descuidada ni muchísimo menos.
1: Había flores marchitas, ¿todavía se conservaba algo?
4: Un, una, una flor,
1: sí. No, no sé si han llegado al extremo de saber qué flor era. No, no. <risa> ya, eh, ya, ya eso es de nota. Muchas gracias, Miguel Ángel. De nada. Bueno, eh, y, y ahora pues vamos a felicitar a Román Fernández Vaca, que es el alcaide. Eh, Román, eh, enhorabuena por esta investigación que continuará su curso, ¿no?
4: Bueno,
7: en el alcázar tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh? claro. Ahora continuará el curso de esta, digamos, esta cola que queda, esta cola que queda que de archivos y demás. Pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo. ...tremendo interdisciplinar ¿no? ...con toda la... ...con una metodología muy muy elaborada ¿no?
1: ...la idea que nos ha sorprendido es que cuando termine todo esto... ...vuelvan los restos mortales al sitio donde fueron hallados... Bueno, ...¿por qué habéis eso, pensado en, en esa opción?...
7: No, ...vamos a proponerlo como Miguel Ángel... ...la propuesta que tiene Miguel Ángel... ...la llevaremos al consultivo... ...por lo menos a la permanente del consultivo... Y a resulta de eso, pues ya pasaremos a la Junta de Andalucía a gestionarlo, a ver si es posible. Ya sabemos algo
1: más de la niña, que no sé si será la forma en la que la llamabais, ¿no? La niña, ¿no?
7: Bueno, sí, sí, sí la niña, sí, así la hemos llamado, sí.
1: Y que nos ha sorprendido con todos estos datos. Gracias, Román Fernández Bacalcaide.
7: Venga, muchas gracias a vosotros,
1: Pues ¿Qué reflexión te ha suscitado todo esto que has escuchado, que te he visto muy interesado?
2: La verdad es que me da cierto pudor, ¿no? Porque es como mirar en el pasado y descubres cosas y yo qué sé, me, da, me llama atención. Lo la que, carie, el pero rubio. Lo que
1: da la impresión es que no van a llegar a ninguna conclusión porque claro. no van a tener elementos que les permitan saber quién era exactamente. Pero bueno. Bueno, pues aquí está este asunto eh, tan interesante de la, la niña del Alcázar. Eh, la iglesia de Santa Clara, también en Sevilla, se ha abierto al culto, eh, le, se la hemos enseñado a través de la radio, y en ella hay ya un elemento contemporáneo. El altar ha sido ejecutado en piedra, se trata de una mesa, podríamos decir que es una mesa escultura, bueno, eh, en piedra blanca, está abierta por la parte delantera y lateral, eso deja entrar la luz, haciendo juegos de luces y sombras, y al fondo el impresionante retablo barroco de Martínez Montañés. Hay voces que dicen que es un altar extemporáneo, y hay voces que dicen todo lo contrario, de hecho es que a nosotros nos encanta Así que estamos con su autor que se llama Pablo Millón para darle la, la enhorabuena Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias
1: Bueno, estamos hablando de un altar propio del siglo XXI Que pasa un poco a incorporarse en toda esa suma de estilos que tiene la Iglesia, en definitiva
7: Efectivamente, yo creo que la iglesia, bueno, el monasterio en general de, de, en general de, de Santa Clara, es un edificio vivo que, que, como todos sabemos, ha tenido, pues fíjate, desde, desde el siglo XI, época almohada incluso antes, ha tenido esa presencia ininterrumpida, ¿no? Y todos han dejado su, su testigo. Y bueno, pues yo creo que aquí la iglesia, desde una apuesta decidida, y, y ahí yo creo que, que eso es lo importante, ¿no? Eh, como la iglesia de Sevilla, el arzobispado de Sevilla, eh, apuesta de forma decidida por intervenciones contemporáneas con criterio contemporáneo que también al final lo que acaban dejando es como esa huella del siglo XXI en un contexto que bueno que no pasa desapercibido por esa magnífica presencia de Martínez Montañez, de Azulejería del XVI de, de bueno pues de ese cúmulo de arte que, que tiene la Iglesia y, en general, el Monasterio de Santa Clara.
1: Algo que es habitual en otras latitudes. Hay eh, intervenciones, digamos, arquitectura contemporánea, religiosa, en Italia, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Podemos decir todas esas capillas vaticanas eh, maravillosas, pero aquí parece que en Andalucía como que llama más la atención, ¿no? Como que choca. Bueno, eh, tú has calificado esta mesa de franciscana. Exactamente nos puedes explicar qué, lo que has, qué es lo que has querido decir, bueno, con esta expresión y con la obra.
7: Efectivamente. La, bueno, eh, fíjate que, que este monasterio, lo, una de las cosas más excepcionales que tiene es que eh, fue fundado estando Santa Clara viva. Es decir, Santa Clara eh, en el siglo XIII se entera, de hecho dice literalmente la crónica, de, un, de la existencia de un grupo de mujeres que quieren vivir su estricta doctrina y piedad. Es decir, que ya en el siglo XIII, recién muerto San Francisco, viva Santa Clara, ya se funda este grupo de mujeres, con lo cual, claro, la presencia franciscana es tan importante dentro de este ámbito que, que, bueno, pues esto requería que no nos podíamos ir a un mármol no nos podíamos ir a una piedra o a un revestimiento con cierto carácter de una presencia eh, de lujo o de cierto que sino nos teníamos que ir posiblemente a el elemento más sobrio que la naturaleza nos, po, nos pudiera dar, ¿no? Entonces, hemos buscado lo que se llama literalmente una piedra de campo. Hemos ido por una caliza blanca eh, cortada a sierra, eh, que, bueno, que encontrarla no fue fácil, porque eh, una piedra de, de estas dimensiones, pensemos que el altar en su... Toda la pieza completa pesa más de 2.000 kilos. Ajá. ¿De dónde Entonces, es? Entonces, bueno, pues, eh, esta es de Porcuna, la piedra de Porcuna, eh, de Jaén. Eh, entonces, bueno, pues hablamos con unos canteros de confianza que han trabajado en varias locuras eh, en el sentido de que ha hecho, han hecho muchas de las intervenciones en las que venimos trabajando, sobre todo intervención en patrimonio, y bueno, pues eh, nos buscaron la pieza, la piedra, eh, y bueno, eh, con un criterio magnífico también de don Antonio Rodríguez Badío, que es el el delegado de patrimonio de la diócesis que es sacerdote y arquitecto bueno pues llegamos a, a este diseño que, que bueno que nos costó bastante fabricarlo porque bueno eran unas piezas con una con unas dimensiones importantes y que bueno que al final eh, la maestría de unos canteros y aquí la importancia de recurrir a, a los oficios tradicionales no eh, la importancia de esta maestría hizo que bueno pues su puesta en obra fuera casi como el engranaje de, de un, reloj, un reloj suizo no encajó todo al milímetro
1: Piedra de Porcuna, que por cierto es su localidad natal. Eh, entiendo que es la misma piedra con la que los íberos hacían todas estas cosas que, que están en el Museo Provincial, ¿o no?
7: Efectivamente, bueno, efectivamente. La y, piedra caliza de Porcuna. Y bueno, es una, es una piedra magnífica. Y, y lo más interesante algo de lo, de lo que tú decías antes, ¿no? O sea, eh, como por ejemplo la, la CEI, la Conferencia Episcopal Italiana, ¿no? Tiene eh, como muy asumido eh, las intervenciones contemporáneas en contextos patrimoniales están al orden del día y bueno, Aquí en Sevilla yo creo que hemos tenido la suerte de, de tener un arzobispo como don Juan José Asenjo, que eh, no sé si sabes que él fue uno de los redactores del de, de Enquiridium, eh, ese magnífico libro que nos dice a los arquitectos cómo trabajar en arquitectura, los espacios sagrados y, cómo, y por dónde tiene que ir el arte contemporáneo que se vincula con la Iglesia. Entonces, bueno, uh -huh. eh, de hecho, eh, piensa que don Juan José hace ya algunos años eh, aquí en Sevilla... Eh, eh, organiza el Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea Donde trae posiblemente a lo mejor de los arquitectos contemporáneos que están haciendo uh -huh. obras para, para la Iglesia ¿no?
1: sí, sí. Nacho Vicente, por ejemplo, ¿no? el arquitecto del Papa Por
7: ejemplo, aquí, efectivamente, ¿no? ¿No? Sí. Nacho Vicente Bueno,
1: eh, Pablo Millán, eh, decimos enhorabuena por ese altar eh, Última sí, pregunta y, y te pido una respuesta breve porque sé que estás en este momento además Eres el encargado, porque ganaste su estudio, ganó el proyecto para hacer la última fase del convento de Santa Clara, que pertenece al ayuntamiento, es. aquí estamos hablando de otro, de otro dueño. ¿Y cómo sí. está, cómo está en, en estos momentos, en qué punto se encuentra esa fase de restauración, la última?
7: Pues mira, acabamos de hacer eh, el levantamiento y fotogrametría de todo el complejo, se acaba de terminar ahora mismo y ahora estamos justo en el proceso de diagnóstico la detección de todas las patologías que, que tiene la construcción, que son importantes, todas son resolubles y, y yo creo que con acierto, sobre todo buscando una conservación estricta de los elementos patrimoniales se va a, llevar, se va a llegar a, a un resultado magnífico que esperemos pronto podamos estar en uno.
1: Estamos seguros. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Pablo Millán, Muchísimas gracias a de esa mesa de altar y, y, <risa> y, bueno, y también autor de ese proyecto de restauración. Un saludo. Son las 3 y 22 minutos, enseguida les vamos a hablar de flamenco.
0: En el boulevard Andalucía es cultura Con Antonio Catoni.
8: En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de, de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
1: Joaquín Sabina. ¿Sí? Esto nos lleva a Úbeda. Esto nos lleva a Úbeda. Todos los caminos nos llevan a Úbeda.
2: Todos los caminos nos llevan a Úbeda. Sí,
1: sí porque va a coger la sexta edición del Festival Flamencos y Mestizos, que se ha presentado hoy en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco. Y tú has acudido te has encontrado allí con el Gran Paco Ortega.
2: Me he encontrado con el Gran Paco Ortega, que dirige el, el festival. También me he encontrado bueno, con el director del Instituto Andaluz de, de Flamenco, con Cristóbal, Cristóbal Ortega. Ortega, exactamente, sí. y con la responsable de cultura del Ayuntamiento de Humedad, Elena Rodríguez. He hablado con ellos, vamos a escucharlos también. Pero también vamos a escuchar a esta cantadora que escuchamos, eh, Alicia Gil y el guitarrista... Lito Espinosa, y también he podido hablar con Sergio de López, que se encarga del de, de espectáculo inaugural con ellas, el montaje, recuerdas, ¿no? Sí, que... señor,
1: sí, 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 del que hemos hablado aquí tantas veces, con tres voces de las tres culturas, Exactamente,
2: ¿no? que estrenó en la Bienal, que desarrolló en la Residencia Artística de Torros. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por escuchar a los responsables del, del festival. Vamos a hablar con los responsables, Cristóbal Ortega, director del Instituto. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Con Elena Rodríguez, responsable de Cultura de esa maravillosa ciudad que es Úbeda. Mucho gusto de estar con vosotros. Y con Paco Ortega, que se encarga de dirigir el festival. Hola, ¿qué tal? Ya ves que esto es una cosa de Ortega,
9: esta entrevista. <risa> el lobby Ortega se nota, se nota el lobby Ortega. ...sí, además cuando Colón llegó a América... ...ya había un hienense vendiendo patatas Casapaco... ...por lo tanto imagínate... ...lo internacional que somos los hienenses, ...por lo tanto sí, yo encantado de abrir las puertas de... ...el Instituto Andaluz del Flamenco va a presentar... En ...la sexta edición del Festival Flamencos y Festizos... ...un festival que es necesario... ...un festival que su propuesta artística... ...y su propuesta por apostar por ese nuevo flamenco... ...siempre desde el respeto y también su programación... ...contando con el flamenco más tradicional... ...lo que hace es que abra la posibilidad de la incorporación... ...de nuevos públicos que tan necesario es... ...por lo tanto es un festival que el auguro muchas ediciones... ...y que por supuesto... Invito a todos los andaluces a que en la primavera fantástica jiendense vayan a Úbeda a disfrutar del flamenco. Del 14
2: de abril al 6 de mayo, si no me equivoco, al sí,
10: Elena. Al 7 de mayo. Al
2: 7 de mayo, pues ya me estaba recocando, visto?
10: <ríe> sí, la verdad es que estamos felices de estar aquí en esta casa, en el Instituto Andaluz del Flamenco. Muy agradecido a su directora, a Cristóbal Ortega, porque nos haya brindado la oportunidad de presentar nuestro festival, un festival que ahora mismo yo diría que es una de las propuestas más interesantes que se hacen en, en Andalucía y que además eh, va bajo la dirección de un grande de la música de nuestro país, como es Paco Ortega. Tenemos el lujo y el privilegio ¿no? de tener a un jiennense que, que es un referente musical en nuestro país, que además ha mamado el flamenco desde, desde pequeño casi, ¿no? y que ha crecido musicalmente al lado de, de gente tan grande como como Ricardo Pachón, ¿no? con Camarón, de la Isla, con artistas como Pata Negra, ha producido a, a miles de músicos en este país, y, y bueno, contar con él, con su experiencia, su bagaje, pues ha sido todo un acierto, porque ha conseguido que en tan solo se, en seis ediciones, podamos ser una de las propuestas más atractivas eh, a nivel flamenco en, en, en Andalucía. Y como bien decía Cristóbal, lo que teníamos muy muy en cuenta, muy presente desde la primera edición, es que lo que queríamos era atraer a un público joven, que va a ser el relevo del público que, que actualmente hay, no pero que tienen que acercarse al flamenco de una manera más actual. no con esa Por eso el festival se llama Flamenco y Mestizo, porque como bien... bien ah, ...ha hecho Paco, ¿no?, esa idea que tuvo... ...es eh, introducir dentro del festival... ...a esas músicas que han bebido del flamenco... ...pero que además también han bebido del universo sonoro más actual... ...y eso ha hecho que le dé una frescura al festival... ...que ha traído un público joven... ...que luego, una vez que está allí... ...también participa en las propuestas pues más de, de flamenco... Pues, más, más tradicional, ¿no?
2: En una ciudad preciosa que parece, parece de mentira... ...parece un decorado, pero no, existe... ...se llama Úbeda... ...y Paco Ortega es de ella... ...pues
11: sí, la verdad es que sí... ...yo voy a aportar algunas cositas... ...muy especiales, por ejemplo... ...desde Úbeda y el certamen del festival... ...invitamos a, a todas las cantaoras... De, ...del país o de fuera del país... ...solistas a que participen en el certamen... ...la ganadora graba un disco... ...en mi estudio en Madrid... ...y además... Eh, ...tiene una actuación remunerada dentro de la programación... ...del Festival de Música y Danza de Ciudad de Úbeda... Con nuestro hermano mayor, que lleva muchos años... ...que es el, el, el primer festival de, de la localidad... ...eso por ejemplo es muy importante... ...luego que asocien rápidamente... ...Farruquito, Raimundo Amador o funquillo carmen linares jorge pardo las este 3000 viviendas sergio de López, verdad chico pérez ángeles toledano Morcarvasi, bassi todo todo esto en primavera con sol y cervecita en ubera, no tiene <risa> esto es un es un binomio es imbatible imbatible y por último y por último que eso sí es muy importante es que para aquellas economías que estén resentidas en este momento, hemos creado un abono en el que los cinco conciertos más importantes, es decir, Farruquito, Carmen Limares, Raimundo, 50 euros por los cinco conciertos. A 10 euros Nada. por concierto. O sea que eso... Es bueno que sepa, lo sepa la gente y que luego es una ciudad muy acogedora. Yo la defino a veces para quien no la conoce como una pequeña Florencia. Tiene un ambiente increíble y todo el mundo que, que viaja a Úbeda siempre vuelve. Ya
2: lo sabemos del 14 de abril al 7 de mayo. Ahora no me he equivocado, nena? Flamenco <risa> no, no. y mestizo en esta maravillosa ciudad de Úbeda. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias por a a siempre. Vosotros. A ti
1: siempre. <risa> Qué interesante, ¿no?, todo ¿A esto. ¿A sí, pues sí. vamos a,
2: a continuar, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Alicia Gil y Lito Espinosa. Son los artistas que hemos escuchado al principio y que estrenan un interesantísimo espectáculo. Bueno, tremendo, ¿eh? Nos habéis emocionado aquí. Estamos todos ahora mismo con, con la lagrimilla por, por la mejilla.
12: Muchas gracias. Bueno, la verdad que, que es un, un, una parte del repertorio de... ...del espectáculo Sabina Flamenco... ...que, que presentamos en Flamencos y Mestizos Ciudad de Úbeda... ...y con muchas ganas porque para mí... ...el maestro Sabina forma parte de mi vida... ...y, y me gusta muchísimo su, su trabajo... ...y bueno, eh, poder eh, dar alguna pinceladita... ...sobre sus letras que son maravillosas... ...pues es un orgullo y un, y un honor... ¿Y cómo ha surgido la idea? Pues Paco es que no le gusta verme sentar en la silla de Nea Y siempre está levantándome Él fue el primero que me levantó con mi primer disco Y bueno, eh, la idea surge porque mmm, llevamos muchísimos años trabajando juntos eh, Paco sabe que también tengo mi puntito canalla Que me gusta mucho el rollo cantautor Y bueno, mmm, cuando me lo propuso Ali, ¿qué te parece esta idea? Y le dije, estupendo, pero... ...tengo que llevar un atri con las letras... ...porque no pueden ser más largas ya... ...entonces para mí, para mí es un... ...ya te digo, un honor y un orgullo... ...de, de, de poder cantar al maestro Sabina... Eh, ...darle el puntito flamenco... ...se han hecho algunas cosas ya... Pero, ...pero yo un repertorio entero de Sabina... ...pues la verdad que no había hecho nunca... ...y, y tengo muchísimas ganas... ...hemos dado pequeñas pinceladas... A, aquí hay que añadir a, a mis, mis hijas que también vienen con nosotros que harían los coros eh, la percusión en fin mm. porque
2: hay que recordar que son 16 temas que no son que no es ni una ni, ni dos canciones ha sido complicado adaptar sabina al flamenco a la estructura flamenca no es fácil no es fácil es una es un trabajo de, de envergadura que bueno yo
13: cuando me lo comenta alicia la verdad que entro un poco en estrés luego sí es verdad que lo estoy disfrutando porque ...porque las letras... ...bueno, ya que, que voy a decir yo de, de Sabina, ¿no?... Y, ...y en lo de adaptarla al flamenco... Ya, ...ya la voz de Ali... ...tiene mucho de eso... ...porque la voz y las maneras es algo fundamental... ...fundamental para que algo suene flamenco... ...no es solamente... Es, ...hay gente que piensa que una canción... ...le mete unas palmas y una guitarra... ...ya es flamenco, y no es así... ...flamenco tiene unas una maneras... ...y para pa tener esas maneras... Hay que, haber, ...hay que haber vivido eh, eh, ese mundo durante mucho tiempo... ...Paco sabe que ella está en un gran momento... ...que ella es una artista versátil... ...lo sabe desde hace mucho tiempo... ...y yo creo que, que es una idea muy muy bonita por supuesto... ...y muy acertada, yo lo estoy disfrutando la verdad.
12: Hoy es, eh, dais una pincelada, pero ¿cuándo estrenáis en, en Obeda? Estrenamos el día 22 de abril... Ay, no me acuerdo de la localización, que es un, uno, uno de los sitios maravillosos Maravilloso que tiene Úbeda. porque Úbeda es un museo al eh, aire
2: libre y, exact, y es una maravilla. Y hay una página además que se llama... Flamenco, Flamenco y, Metiso, y Metiso Ciudad, ciudad, ciudad de Úbeda.com eh, Mira qué bien, se lo, no lo sabemos. Y ahí están todas las informaciones. Pero bueno, que a finales de abril vamos a dar... Y Eso. por qué no... No sé, ¿esto se puede convertir
12: en, en, en un disco, en un disco físico? Pues sí, eso es lo que quiere Paco, es en eso estamos, ahí estamos, a ver si, si tiramos para adelante. La verdad que, que a mí me apetece, a Paco le apetece, y bueno, en el momento que se enjarete, como decimos por aquí, ¿no? que se enjarete todo bien y, y que todos esos temas los lo haga un poquito más mío. pues yo creo que sí, que se convertirán en disco, claro.
2: Y todo lo disfrutaremos. Bueno, muchísimas gracias y a disfrutar de este Sabina Flamenco con Alicia y con Lito. Muchísimas gracias. Gracias,
12: gracias, gracias. a vosotros.
8: Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tu sala. Que el calendario no venga con prisa. Que el diccionario detenga
2: la bala.
1: La hemos escuchado hablar y ahora la estamos escuchando, estamos escuchando cantar. cantar. ¿Cantar Esto lo has grabado tú.
2: Esto lo he grabado yo que lo he grabado. Que
8: ganar ¿Sí? quiero la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo.
1: la metió por alegría de Cali. Que el fin del mundo
8: me pille bailando. Que el escenario me tiñe a la... Ni cuando me siento volando ni ayer ni mañana que el corazón no se pase de moda que en los otoños me doren la piel que cada noche sea noche de boda que todas las lunas sean lunas de piel que todas
1: Oye, qué fantástica grabación, ¿no? ¿eh? Alicia Gil y Lito Espinosa esta mañana en la presentación del Festival Flamencos y Mestizos de Úbeda. Queda un eh, interesante protagonista por escuchar exactamente, al plieguense eh, Sergio de López.
2: Exactamente, el plieguense, tú lo has dicho. Vamos sí. a escucharlo. Presentas ellas, el espectáculo que estén antes en la Bienal. Bueno, una maravilla de espectáculo todos aquellos que tuvimos la oportunidad de verlo en el Alcázar. Súper
14: contento porque la verdad que era una apuesta mía personal de un espectáculo de gran formato con artistas internacionales de Israel, de Marruecos, con todo lo que eso conlleva ¿no? de, y las dificultades que puede a priori conllevar el mover un espectáculo de, de esa índole. Y súper contento porque la temporada apunta muy bien, ¿no? porque arrancamos inaugurando el Festival de Flamenco y Mestizo en Úbeda, al día siguiente vamos a la Casa Mediterráneo, al Museo del Ferrocarril. En Alicante, después en mayo estaremos clausurando el Festival Flamenco de Madrid en el Teatro Fernán Gómez, también pasamos por Murcia, Córdoba, volvemos a Sevilla, pero bueno, son ya cosas que todavía no se pueden...
2: No se pueden decir todavía. Ah, ahí va. Bueno, pero avanzamos ya que, que, que volveréis a, a Córdoba y a, y a Sevilla. Bueno, ¿y cómo es eh, trasladar este efectivamente espectáculo de gran formato porque Como lleva siete artistas no soy siete artistas incluida la, las tres cantantes una de Israel bueno de Israel que iba aquí en Sevilla en realidad, no, no, porque
14: no, no. Vivía, vivía vivía ah vivía en no, Sevilla amor, había... se ha ido de, de sí, Sevilla vive más, en ejemplo. Jerusalén
2: bueno pues de, de Jerusalén a, Pero a ya es. Y su antepasado sí, sí.
14: eran andaluces mm -hmm. y por eso esa conexión tan fuerte que tiene con, con además, Sevilla... se nota que sí ¿cómo sí se nota además que una de las cosas que me hace gracia del, del título del festival, gracia en el buen sentido, ¿no? del festival de flamenco y mestizo, es que el título está puesto porque, bueno, flamenco y mestizo, que por diferenciarlo del flamenco tradicional, pero el flamenco tradicional en su origen era mestizo. Así que puede ser redundante, ¿no? Y, y, y me parecía curioso.
2: Y por supuesto no nos olvidamos de la gran Ángeles Toledano, que va a tocar con vosotros, pero también toca, tocará con, con Chico Pérez, si no me equivoco, ¿no?
14: Exactamente, ella Ángeles de Jaén, aunque reside en Madrid, y bueno, está en su tierra, ¿no?, junto a Chico, y, y la verdad que está en un momento Ángeles dulce, está tirando para arriba y para mí es un lujazo que pueda estar conmigo, ¿no?
2: Bueno, te lo pregunté la primera vez que presentaste el proyecto, te lo vuelvo a preguntar, Sergio. Ellas, estáis girando, pero ¿cuándo se va a convertir en disco? Uf,
14: pues se lo podríamos preguntar para Cortega,
2: ¿no? Okay. Que es el director de Família
14: Mestizo, se a... ¿no? Sería una buena pregunta. Pues si sí, ahora lo veo, se lo voy a preguntar porque eh, tiene el estudio más fácil posible. Yo ojalá, porque es algo que se quedaría ahí para siempre, ¿no? Después tra puede trascender más, menos. Pero al menos que quede, ¿no? Porque ya que no hemos pegado el currazo y el esfuerzo y la energía, al menos que, que la gente lo pueda disfrutar y que las generaciones posteriores lo puedan disfrutar, ¿no? Eso se trata. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, 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 eh, Carlos, cuánta gente con cuánto talento te has encontrado esta mañana, me han dicho que pues estaba, que sí. ha, ha dicho Sergio de López que estaba Chico Pérez también.
2: Estaba Chico Pérez y, y ha tocado y no, el piano. Pues no, no ha no tocado el piano porque no había ningún piano de acuerdo por allí, pero... No, pero yo sé,
1: no llevaba ninguno en el bolsillo.
2: No llevaba ninguno, pero igual Ay, bueno. lo escuchamos la semana que viene.
1: Porque sí, ha grabado sí, algo. Sí, porque grabado algo. O sea que ha tocado algún instrumento. Ha hecho música. No, todavía? no, no ha hecho no. música, no ha hecho
2: música, pero bueno. Ah,
1: qué bien, bien. Ah, pues me encantaría pero escucharlo además, porque es que muy además, bueno. Sí,
2: además va con Ángeles Tonedano. Ángeles Tonedano repite en dos, en dos espectáculos. Vale. Con Sergio de López y con un chico.
1: ¿Vas a ir al festival Flamenco y Mestizo? Pues la verdad es que me gustaría. Pensaba que ibas a responder, no lo confirmo, pero no lo descarto.
2: Estoy esperando que me invites. <risa>
1: Grande ya. Oye, eh, te voy a invitar a la Alianza Francesa de Málaga. ¿Te parece? Sí, es interesantísimo. Porque esta institución con una vida cultural tan tan activa no, pues Ha presentado esta mañana una nueva exposición Que se llama La emoción de un momento Cuya idea original o principal gira en torno al arte como elemento de observación Es un proyecto que tiene que ver con Baudelaire, ¿no Carlos?
2: Sí, exactamente, se trata de un proyecto concebido bueno, a partir de la obra de Charles Baudelaire Para hablar de la salud mental colectiva bueno, al poeta le tocó vivir una época convulsa, fue un incomprendido, un poeta maldito, uh -huh. y este, en este punto, y este es el punto, digamos, de, de referencia del comienzo de la moda, de la modernidad en Francia, en la Francia del siglo XIX. Bueno, ¿Quiénes pues, son parte, los
1: artistas que participan?
2: Pues mira, eh, Flores Cósmico, Mis Fortune, Cristóbal Lápiz y Perpetua. Bien. Y además van a realizar una intervención, bueno, a modo de, de mural colectivo, ¿sabes? En, en una pared en la que. Bueno, se van a reflejar pues estas cuestiones que preocupan Ajá. pues a los jóvenes en este mundo, la verdad, convulso en el que es, vivimos. Es una vez muy ha eso? dejado de ser convulso.
1: Pues, el mundo? Efectivamente. Tengo entendido que, bueno, que es una, digamos que es una obra, una exposición en blanco y negro y son uh -huh. los propios uh -huh. visitantes los que le van a dar color, ¿no? A esta exposición. Sí. Pero, 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 sí, sí, no te sí, preocupes sí. porque todo esto nos lo va a aclarar Sullivan Benetier, que es el director de la Alianza Francesa de Málaga. Señor Benetier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
15: tardes Antonio, sí, ¿qué tal?
1: Muy buenas, no sé si está usted ahora mismo en, en la sede de la exposición o ya está descansando en casa
15: No, 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 estamos aquí en la Alianza Francesa y como lo, lo ha dicho, director de la Alianza Francesa pero nuevo director de, de este centro porque acabo, acabo de incorporarme de, desde hace poco, desde hace un mes
1: Bueno, pues bienvenido, no, ya, ya ve usted que aquí en Andalucía se, llegado. se recibimos con, con los brazos abiertos Bueno, eh,
15: ¿qué valor gracias. añadido
1: tiene esta exposición eh, o, y el hecho de que la obra sea colectiva?
15: Pues Primero, esta exposición es eh, muy representativa de lo que es la Alianza Francesa. Como lo sabéis, nuestra misión es, es promover el diálogo cultural franco-español o hispano-francés y aquí tenemos a cuatro artistas españoles eh, que se han inspirado en la obra de un ilustre poeta francés, lo habéis dicho, Charles Baudelaire, para crear con su visión una obra en común con la más total libertad en la que reflejan las cuestiones que preocupan a los jóvenes de, en el mundo que vivimos actualmente. Y lo, han, lo han hecho a través de su técnica, de la misma for, forma que Baudelaire usó la suya para expresar las emociones que su contexto le, le generaba. Y eso es la Alianza Francesa, es un espacio de, de creación y, y de libertad.
2: ¿Y qué diferencias ofrecen estas distintas perspectivas de los artistas? Porque bueno, se han elegido distintas disciplinas, ¿no? Desde el... Tatuaje al, al mural, ¿no?
15: Sí, exactamente. Eh, es, un, uh, es una obra de arte conjunta, así que no se nota exactamente quién ha, ha hecho la parte de tatuaje, no sé qué. Eh, es un colectivo artístico que se llama No Glory. Eh, lo habéis dicho, hay Flores Cósmico, Perpetual, Miss Fortune, Cristóbal Lápiz. Vienen de, de diferente mundo, son jóvenes, eh, tienen todo menos de 30 años. Se tenía. Eh, como se dice en francés, carte blanche para crear eh, mm -hmm. lo que querían, eh, pero con, la, con, con, con esta base de, de la obra de Charles Baudelaire, que fue un personaje complejo, bipolar, un, como se dice, un poeta maldito. Y fue el sufrimiento que, 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 que dio origen a su poesía. Y con todo esto ellos han creado con su propia técnica esta obra de arte, este mural que se puede ver hasta finales de mayo aquí en la Alianza Francesa.
1: Bueno, pues ahí está eh, Alianza Francesa, eh, Baudelaire.
2: Una forma de, de buscar los, los paraísos artificiales, ¿no?
15: Pues sí, de todas formas, está, cada uno puede interpretar lo, lo que quiera de, esta, de, de este mural. Lo hablamos esta, esta mañana con el alcalde que, que vino a la rueda de prensa y cada uno ve, ve, ve sus cosas. Eh, hablamos de emociones, tenemos todas emociones, nuestras emociones son todas distintas, así que invitamos a toda la gente a venir y a, y a parar un momento, ¿sabes? Porque el mundo sí. va rápido, demasiado rápido. Invitamos a la gente a parar, a venir a leer los poemas en francés y en castellano y también a participar, porque es, es, se puede dibujar eh, también, niños como adultos, este mural. También cada una es una obra participativa y cada uno puede participar mm -hmm. y, y, y añadir lo que quiera.
1: Bueno, es que yo pensaba que Carlos le, le iba a preguntar si había absenta. Yo creo que... Hombre, yo supongo si claro. que sí, ¿no? que si habrá absenta. <risas> He adivinado su pensamiento, señor Benetier. No, bueno, pues eh, ya sabemos que podemos verlo en la sede de la Alianza Francesa en, en malas Gracias por estar con nosotros, enhorabuena.
15: Sí, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Bueno, son las 3 y 44 minutos. Enseguida vamos a hablar de Raquel Welch. Andalucía es
0: cultura
16: con Antonio Catoni.
0: I Can starch an iron Two dozen shirts Before you can count From one to nine
8: I can scoop up A great big dipper Full of lard From the drippin's can Throw it in the skillet Go out and do my shopping Be back before it Melts in the pan Cause I'm a
3: cantaba muy bien. Sí, era un poco con mocatriz. Cher,
1: ¿eh? ¿no? Entonces <risa> era mocatriz, en sí. modelo <risa> cantante y <risa> actriz. Sí, Pero
3: perfecto, ya va bien con, con Cher, que tenía otro físico también espectacular. Es que la estamos escuchando a las dos.
1: En el show de Cher. <risa>
8: Esta es <risa> <Antena>. <risa>
1: Welch y Cher en este en este tema. Eh, la actriz ha fallecido, como saben, a los 82 años. Que okay, claro, viendo sus últimas fotos, parecía que, que tenía bastantes menos, ¿no? Con, considera la naturalidad de ese rostro. El, el cuerpo por el que acabó siendo conocida un modo ciertamente bikini reduccionista no de, uh -huh. a, de hablar con ella sí,
10: para, eh, hablar para una de mujer ella. que
1: era mucho más que un físico espectacular y estamos
3: comprobándolo por supuesto no porque es verdad que para el imaginario colectivo raquel wells es la belleza primitiva y salvaje de aquel bikini de pieles con el que interpretó a una imposible mujer prehistórica en hace un millón de años Porque esa es la, la imagen icónica ¿no? que, que ha quedado de ella. Bueno, el esa película, rodada por cierto en Canarias, ¿no? que se rodó en, en varias islas ¿no? de, en de Canarias. Mediaban entonces los años 60, ella era muy joven, tenía 25 años, pero ya era madre de, de dos niños, con lo cual ya había pasado por, por dos embarazos ¿no? y, do, y dos partos. Pero era ese cuerpo el que maravilló a todos y se convirtió, la convirtió a partir de ahí para siempre en todo un sex symbol desde esa imagen icónica que hasta, recordamos, acompañaba a, en los años de encierro al personaje de Tim Robbins en, en cadena perpetua, ¿no? Y venía a sustituir su póster el, el de Hilda allí en la, en la celda. Esa imagen la haría conocida para los restos por ese apelativo que decimos del cuerpo, después de haberse iniciado como figurante en una de las películas musicales de Elvis Presley, de haber aparecido también brevemente en series eh, tan populares como Embrujada o El Virginiano, eh, el mismo año en que el, el, la aventura prehistórica la catapultó como decimos a la fama y fue el año además en el que participó en un viaje alucinante por el interior del cuerpo humano, que se adelantaba un poco lo del chip prodigioso, ¿no? Mm -hmm. Que yo que ah, se metía sí, como sí. una cápsula en el torrente sanguíneo o iba como por dentro la del cuerpo. la serie de
1: dibujos animados franceses, También, por cierto, ¿no? Su Era <ríe> suena ¿no? de la vida, ¿no? de la el cuerpo de la vida humano,
3: <ríe> ¿no? La... Sí. sí, bueno, a partir de ahí, bueno, pues la vimos en muchas películas, por ejemplo, coprotagonizando con Frank Sinatra una de Mafiosos.
15: Me, <risa>
3: bueno, ahí salía también del agua, también la veíamos ahí en bikini, pero ya un bikini más contemporáneo, ya no era, no era ese la, bikini prehistórico las de la pieles de conejo, ¿no? <risa> que se acaba en el otro, la vimos participando también en un gran golpe a la napolitana con Vittorio de Sica, protagonizando con Richard Barton Barba Azul, también comedias con Jean-Paul Belmondo, con Bill Cosby, e incluso, bueno, sobre todo la recordamos en aquella versión de los años 70 de los tres mosqueteros con la que, por cierto, ganó el, el globo de oro.
8: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finley, Christopher Lee, Geraldine
12: Chaplin, Jean-Pierre Cassell, Simon Ward, a all...
3: que reparto, ¿no? ¿no? Esas superproducciones, sí, sí. ¿no? Bueno, pues allá le dieron un globo de oro porque hacía el personaje de Constance de la novia de D'Artagnan de y además con mucho humor, ¿no? Mucha parte de, de comedia Era la década de los 70 en la que también participó en producciones más arriesgadas como en Fiesta Salvaje de James Avery, donde, eh, bueno, era sobre escándalos sexuales en el Hollywood de los tiempos del cine mudo, ¿no? Del mm. escándalo de Fatia Burkel, ¿no? Con, con las chicas cine que ella. mudo y, siguen, 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 y que siguen, siguen y siguen, sí. pero aquellos fueron muy, muy sonado, y dio vida a una transexual también, no a una sí, en Mira Breaking Rice, que además era siguiendo la novela homónima de Gore Vidal, y bueno, estaba John Houston, ¿no?, por ejemplo, en el reparto, incluso My West. sin embargo, bueno, pues no era el momento, a lo mejor, de, de, de la película, habría que revisitar, ¿no?, revisionar esa, esa cinta, y después, bueno, ganó una demanda por despido, y eso la dejó en dique seco, porque es verdad, ganó la demanda, la, la querían despedir porque no la veían eh, lo suficientemente joven para, para un papel, y claro, ya reclamó, le dieron la razón, los tribunales pero eh, los estudios le dieron un poco la espalda no y durante mucho tiempo pues estuvo sin sin trabajar sí que se dedicó a todas esas clases de fitness no que podemos decir ahora era fuera de las pioneras con aquello de los programas de televisión eh, de ejercicios no para para pero mantener después... jane fonda. exactamente uh -huh. como como jane fonda no y, y sí que la vimos en una rubia muy legal o en cómo ser un Latin lover no después de, de haber sido como decimos bueno eh, haberse dedicado un poco también a la, a la tele no y a la publicidad la recordamos en aquel raquel Wells visita España, hoy ella usaba Lux en el jabón, yeah. ¿Os ¿no acordáis de aquel sí, sí, sí. anuncio, no? También, bueno, es muy extensa la carrera de, de Raquel Wells, que, que llega incluso hasta el Western, eh, porque Raquel Tejada, que era su nombre, ¿no? De padre boliviano y madre estadounidense, a la que muchos tenían por Tejana, ¿no? O sea, aunque había nacido en Chicago, eh, cazaba, también quedaba muy bien, ¿no? Eh, en el Western se, de se desenvolvía muy bien en, e en ese escenario y en ese género, lo hizo en, en algún con Jane Stuart, con Dean Martin y también aquí mismo muy cerquita en Almería con Bar Reynolds y hablando así aquí un poco de, de español. servía, de, servía de, de cebo para los militares eh, se estaba dando como una especie de ducha de con ducha, el depósito de, de ducha vestida claro de ducha ah, vestida con la camisa bueno camisa mojada no con el depósito sí. con el depósito de, de agua no del tendido del tren era una emboscada no para en la que estaba participando ella bueno, por eso les decía que sí. no se acercaran tanto y les disparaba no y empezaba Qué curioso, ahí el tiroteo no, no sabía eso yo aquí en que almería.
1: Uh -huh. Sí, aquí en almería es que, uh -huh. es que ha estado aquí lo que yo desconocía era que era, que era de, padre, de boliviano, uh -huh. padre boliviano sí pues Efectivamente, en Almería. Bueno, era Vicky. prima de la
3: que fue presidenta en, en, en Bolivia, de una de las que. Pues sí, creo que fue la primera presidenta, ¿no? En Bolivia o vicepresidenta Bolivia. Ah,
1: no, no, Tejada, también no, no. se llamaba. Pues claro, en Almería vino y estuvo rodando dos películas en los años 70, luego volvió en 2005 para recibir el homenaje, el premio Almería Tierra de Cine. Fíjate, esta es el, la información que ha elaborado nuestra compañera en Almería Lola López.
16: Apodada como El Cuerpo por su deslumbrante belleza, la actriz norteamericana Raquel Welch deja tras su fallecimiento a los 82 años un legado de más de 30 películas. En 2005 recibió el premio Almería Tierra de Cine por su contribución a la difusión de la imagen cinematográfica de la provincia. La sex symbol hollywoodiense deja una huella imborrable en la memoria de varias generaciones. Rodó dos películas en Almería, cien rifles en 1968 cuando cuentan los cronistas vivió un intenso romance con Sancho Gracia y el director del film decidió poner fin a la historia matando antes de tiempo al personaje del actor español En 1970 rodó Ana Colder con algunas escenas en la playa de los genoveses y música de Paco de Lucía, sirvió de inspiración a Quentin Tarantino para rodar Bill King. Pero un
1: absurdo tiene
0: cualquiera. Lo
1: hemos entendido todo, ¿eh? Claro, que, fue, ¿Sí? que rodó Kill Bill. Kill Bill. Uh -huh. Bill. Eh, bueno, ahí está Raquel Welsh. Vamos a seguir hablando de cine y de derechos humanos por, eh, O a raíz de una investigación de la Universidad de Málaga Que pone de relieve la criminalización De las personas que trabajan en la protección de los derechos humanos Atención, es algo muy curioso Es un documental interactivo que se llama Defensoras en el laberinto En el que quedan plasmadas esas conclusiones Que esta tarde se van a, a exponer José Valero nos lo cuenta En España nunca se haya sentado en el banquillo, ni, ni mucho menos condenado a, a ninguna organización ...no
5: gubernamental por salvar vidas en la mar. Defensoras en el laberinto profundizan las causas y consecuencias... ...de los patrones de esta criminalización... ...a través de los relatos de tres defensoras... ...de los derechos de los migrantes. En el documental se señalan los tres patrones... ...de criminalización que se repiten... ...la criminalización de bulos y discursos de odio... ...el proceso de judicialización de los casos... ...y las tramas burocráticas y de comunicaciones... ...todo ello conlleva unas consecuencias terribles... ...apunta Ruth de Frutos, una de las creadoras de este proyecto.
0: La Organización Internacional de las Migraciones... ...calcula que hay... Más de 40.000 personas que han muerto en el Mediterráneo desde 2014 porque no hay nadie uh -huh. que las pueda salvar.
5: Este proyecto ha sido financiado por el Fondo de Periodismo Transfronterizo en Europa.
1: ¡Premio! Max de teatro, la gala se va a celebrar en abril en el Teatro Falla de Cádiz y hoy nuestros compañeros de Cádiz han hablado con los presentadores o con los directores, entre ellos José Troncoso y Ana López Segovia. Salud Botaro.
16: El talento gaditano va a estar presente en la gala de los premios Max de teatro el 17 de abril en Cádiz, al menos esa es la intención de sus directores José Troncoso y Ana López Segovia, con la que hemos charlado hoy en Canal Sur Radio.
12: Que se vea en esa gala la idiosincrasia de, de Cádiz, ¿no? del pueblo gaditano, en la forma de, de ver la vida que tenemos y en ese sentido, pues claro, eh, va, va a tener cabida toda la cultura de Cádiz. La popular, la, digamos, la, la la que está más centrada digamos, en las artes técnicas convencionales, digamos que va a estar nuestra intención es eh, que esté todo presente.
16: Actor y actriz, directores escéricos, se ponen al frente de la responsabilidad de una gala en un año de grandes acontecimientos en Cádiz que prepara ya el Congreso Internacional de la Lengua.
1: Y esta noche en el Teatro de Maestranza de Sevilla, esta ópera, Yerufa, de Leos Janáček. es el estreno, Carlos, tú has podido hablar con el director, eh, eh, la dirección, ¿no? el director musical, que sí, es el director, maestro alemán
2: con el director Will musical Will Bumbo, que contextualiza así la obra de esta manera tan resuelta.
5: Y en Ufra, es una obra una eh, Dice que, la, que, que Yenufa es, es una ópera absolutamente moderna. Es una de las primeras óperas no escrita en rima, sino que está escrita en prosa. Es un poco una especie de anticipación de la música minimalista, porque siempre hay unos pequeños núcleos de uno o dos compases que se repiten permanentemente eh, debajo del canto y en ese sentido tiene un, tiene una, un, un aspecto así como muy repetitivo que, que anticipa un poco el minimalismo. Eh, de, de las primeras cosas que hizo fue tocando el órgano El Padre Nuestro de, de, de Janacek y lo primero que le sorprendió fue la honestidad y la sinceridad de su música ¿no? y que le parecía increíble que nadie hubiese escrito con ese grado de honestidad hasta, hasta este momento una música completamente sincera en todas sus óperas las, las melodías de los cantantes son aparentemente muy simples pero muy conmovedoras sobre todo con un cast maravilloso como el que tenemos aquí también hay, también hay leitmotifs en la música, no tantos como en Wagner, pero se encuentran en el primero, en el segundo y en el tercer acto, breves leitmotifs. Es, un, es un, una permanente repetición, ¿no? un giro con, con, constante de esa melodía, que no la traduzco porque la música es absolutamente ¿Qué? internacional. <risa> Claro que sí, la música nos va a a Beréndez, era el no es A ver, que
2: no servía de, de traductor, el de, de director del Teatro Central, y claro, eso ya no lo traduce.
1: Pues esta noche va a ser eh, el estreno... ¿El freno? Uh -huh. eh, creo que el... Sábado. Sábado, el sábado a las y 8, 8, 8 y el
2: lunes a las 8.
1: Eso es. Oye, uh -huh. pues mira, el lunes, pues, si quieres, podemos hablar, a Ángel, eh, escuchar a Ángeles Blancas, que que interpreta a Costel Nietzsche, a la madrastra de malvada, llena,
2: La malvada, costel... bueno, malvada mal, vas, la malvada Bueno, malvada. A las sacristana, uh, sí, la asesina. Sí.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues nos vamos a ir con Juan Camacho. Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto
8: enamorado Yo te juro que yo mismo
1: no comprendo porque Hoy habría cumplido 76 años, nos dejó hace 40, y nos dejó muy joven, por tanto. Eh, comenzó en diversas agrupaciones, Los Ángeles Negros, Los Relámpagos, después eh, se hizo solista, eh, solista tras conocer a Juan Pardo, quien le propuso grabar un sencillo eh, pues, de esta manera, ¿no? Y, y en fin, luego fichó por la CBS... La crítica musical aplaudió su futuro, su prometedor futuro Rápidamente nos ha pasado a nosotros, nada más escucharlo Lo compararon con Nino Bravo, Camilo Sexto, en fin, todos los valencianos es Incluso inevitable. a Juan Pardo también
9: ¿Sí? claro.
1: Bueno, pues eh, aquí está Juan Camacho
8: Mírame, pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di
1: lo recordamos con este Jurame del 76 y en el 75 se presentaba en el festival de Benidorm logrando la victoria, el festival en su edición número 17, con este Ativo Mujer. ¡A ti! ¿no? No, ¿Suena todo de un anuncio o no? no? No sé si Que bueno, viene has dicho venidorme Sí, sí, yo voy a que lo suelo el Porque si sí,
2: lo 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 todo el mundo lo dice
3: mal, yo lo sí, dice... Sí, sí, no, pero
0: él lo dice perfecto. ¿eh? Por eso. No sé,
3: sí, sí pero esta la última ¿no? más conocido de, de Juan Camacho, <risas> de la Tia
1: Oye, que mañana hay más Andalucía Escultura aquí a las 3 de la tarde. Vale, pues sí, Estará sí, Ray Angosto, que es la persona que nos prepara estos magníficos finales apoteósicos del programa Andalucía Escultura. Miguel Alba probablemente también. Carlos López, sí, también. Sí, 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 estaré, estaré. también, hasta ¿Está mañana, bien. Antonio Catoni, es un servidor, también estará, estaremos. Así que nada, mañana nos escuchamos, adiós.
8: Adiós. Saber lo de tu vida, poco a poco la distancia, fue más grande entre los dos. cumplías aquel día 20 años, yo contabas en tu alma, mi promesa de volver. Recuerda que yo te amé y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez.